0: Sim. Eu tô tentando <risos> empate, mas eu não sei como é que tá aí. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí no dia 15 de janeiro para divulgar autores nacionais, para falar de livro. De literatura, do jeito que a gente gosta, né? Lembrando que as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Ancora, Amazon. Então já se inscreve aqui ou lá no meu Instagram, Monique, é 18 TikTok, Kawaii, Facebook, enfim. Estamos aí em pelo menos oito plataformas digitais, tá? Então se inscreva, siga para vocês acompanharem as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Para a gente dar prosseguimento às entrevistas do dia de hoje, aliás, começando a semana muito bem, a gente vai bater um papo agora com um autor que já esteve aqui no projeto, o Giovanni Nobili. Ele, se eu não me engano, teve em 2003, 2022... Não sei, já teve aqui, não foi muito tempo, não, acho que foi em 2023, falando sobre o seu livro. Ele tem uma bagagem intensa no meio literário, no, no meio da comunicação, já que ele é jornalista. Trabalhou pela revista Piauí. O cara é um fera. Então, ele está voltando aí no, no, no projeto para falar sobre o seu livro. Enquanto o resto sufoca. Legal, né? A gente vai abrir um vai poder acompanhar e conhecer um pouco mais. O que, que ele anda fazendo desde a última vez que ele esteve aqui no projeto? Já mandei aqui o convite para ele, né? Ele vai aceitar aí. E... para a gente poder bater um papo. Lembrando que até sexta-feira tem um monte de gente boa passando por aqui. Não só escritores, né? mas profissionais da área da saúde mental, para falar de assuntos que giram em torno da depressão, até transtornos e toques, enfim, fobias. Uma galera muito legal vai passar por aqui pelo podcast. Então, não percam. Nosso inscrito, acho que é a primeira vez que ele está fazendo live no, no YouTube, será? Ele está acostumado com o Instagram. Da última vez, a gente fez no Instagram. Mas no Instagram não dá mais, gente. Não dá mais. Me recuso. Até eles conseguirem ajeitar essa plataforma, eu me recuso. Muito bug que estava acontecendo, né? A gente caía, não conseguia conectar, ficava tudo preto, a live não salvava. Gente, foram dois meses de muito transtorno, todo mundo reclamando, e aí eu desisti. Falei, não, vamos gerar no YouTube. Ah, nosso escritor aí, vamos bater um papo com ele. Giovanni, querido! Bem-vinda de volta! Tudo bem? E
1: aí, tudo bem? Como vai?
0: Eu estou ótima, feliz em te ver novamente aqui no projeto. Agora a gente está fazendo pelo YouTube, não é mais pelo Instagram. Sentiu a diferença?
1: Não, no fim das contas é um clique a mais ou a menos numa plataforma. Acho que, no fim das contas, é tudo muito... Multiplataforma, né? A gente tá, tá aí para pra, pra quanto é canal. Bora aí.
0: O Instagram tava com muito problema, gente. tava aqui antes de você entrar falando justamente é, dos bugs. E aí a gente passou para cá, mas vai para o Instagram também a sua entrevista, tá? Não se preocupe. <risos> Eu vou marcar você. E aí, querido? Você teve aqui o que? Em 2023 ou 2022?
1: Foi 23, foi no primeiro semestre de 2023, né, com o lançamento do meu primeiro livro que tinha sido aquele livro infantil, a Galeria de Arte da Fifi, que é um livro que eu fiz em homenagem à minha filha. Até trouxe eles aqui para para relembrar. E foi esse aqui Isso. que saiu pela ah. pela editora Casa Kids. Essa é a edição que eu estou na mão, edição em braille, tem até a encadernação diferenciada aqui para não machucar a mão, mas era toda uma edição em braille, né? E e aí agora neste primeiro semestre de 2024 eu estou com o lançamento de enquanto o resto se foca.
2: Sensacional Maravilha. essa capa, né?
1: É, a fotografia ela é clicada pela fotógrafa Marina Teles, que é praticamente uma, uma, uma fotógrafa artista, né? Aqui de Brasília tem esse olhar muito sensível. E eu vi essa foto pelo Instagram dela, né? Eu, eu já a conhecia e vi e falei, Marina do céu, me, me cede essa foto, me, vamos conversar para ela ser capa do meu livro, ela super topou a gente conversou com a editora com, com a Ópera Editorial, é um livro que sai pela Ópera Editorial, o lançamento dele acontece aqui em Brasília nessa semana a gente está falando aqui, a gravação vai ficar para depois, né, mas a gente está falando aí na semana em que o lançamento vai acontecer agora no dia 17 de janeiro na Livraria Circulares aqui em Brasília, é uma livraria de rua, aqui. Quem, quem é de Brasília que conhece bem, é uma livraria já bastante conhecida aqui na Asa Norte, ela tem duas unidades, o lançamento acontece na Livraria Circulares do Quanto Café, na 103 Norte, e o lançamento, ele acontece junto de uma exposição fotográfica que a Marina vai, vai colocar também, então tem uma, uma questão multidisciplinar, artística aí, em jogo nessa Nossa. semana, eu, eu gostei muito dessa capa também, achei ela muito bonita. Quanta
0: novidade em dois minutos, né, gente? Tá vendo? saída é. tá
1: garelando, é. se me é. deixar. Boa!
0: Primeiro, eu achei que essa capa fosse uma ilustração. Gente, não é uma, é uma ilustração, fotografia. é uma fotografia. Mostra para gente,
2: Giovanni,
0: para a gente ver os detalhes. Olha isso, não é uma ilustração, gente. É uma fotografia. Olha que beleza que está essa foto. Que pegada, que Clique que ela deu no ponto certo.
1: Legal demais. Esse né?
0: bicho é lindo, além disso, e muito sofisticado. Esse branco dá uma, uma, uma pegada sofisticada na capa. Eu gostei Enquanto demais também. o resto fofoca. Ô, Giovanni, esse é o teu segundo, né?
1: Ele é meu segundo livro, ele é meu segundo livro. O primeiro tinha sido o <risos> um livro infantil, que eu acho muito simbólico por ser uma literatura infantil, no fim das contas, acho que a maioria das pessoas é, tem a oportunidade de começar a ler ainda enquanto criança, tanto a alfabetização, né, enquanto oportunidade, mas enquanto gosto pela leitura, por contação de história, enfim, com livros infantis, e para mim é muito simbólico porque eu, eu sou pai, né? então eu, eu leio para minha filha e esse livro foi feito para ela, então para mim é muito simbólico. Não me considero um autor de livros infantis, é, no sentido de que não é esse o tipo de escrita que eu me vejo escrevendo ao longo do tempo, enfim é, mas foi uma oportunidade que surgiu foi uma história que eu fiz para minha filha acho que, que que foi muito simbólico aí pelo ser uma estreia por esse caminho né e aí depois a, a, a poesia ela surge um, de alguma maneira de um ponto de vista meio é, é, por, por oportunidade eu diria tinha um blog no início dos anos 2000, fruto de trabalhos de faculdade, porque eu sou jornalista, né então eu tinha uma professora na, na universidade que sugeria para a gente é, entregar os trabalhos em, em blog, né é, então entrevistas, reportagens, enfim, que a gente fazia durante a, a, o curso ali, eram entregues em blog para quem quisesse, para quem tivesse afim, ou então entregava por e-mail, aqueles que não, não estavam afim de fazer o blog. E eu, eu me interessei por aquela linguagem que estava muito na moda na época, né? Ter blogs e tal. Eu falei, meu, vou me aventurar aqui, vou, vou, vou testar. E os momentos em que eu não tinha trabalhos da faculdade, eu me metia a exercitar uma linguagem de uma escrita diária. É... Então, é isso. Treinava diversos gêneros ali. Escrevia alguns contos, crônicas, poesias, enfim, para além das resenhas, reportagens, entrevistas que eram frutos ali do, dos trabalhos de faculdade, né? Mas fui escrevendo e testando algum, algo de literatura, né? E, e esses testes, assim, que eu considero muito laboratorial mesmo, né? um momento de, de treinamento da escrita, né? Eles, é, naquela época, eles renderam um pequeno prêmio, que é o Top Blog Brasil, é, em 2009, na época, e... e... Enfim, foi, foi uma bela experiência, daquele daquele prêmio eu participei de alguns de festival literário ali em Londrina, por exemplo e tal, foi uma experiência interessante, mas ficou na gaveta, depois eu eu larguei mão do, do blog quando eu vim trabalhar com comunicação, aí já formado, já com a pós-graduação também, vim trabalhar com comunicação aqui em Brasília, eu me mudei do norte do Paraná de Londrina aqui para Brasília e, e a escrita literária ficou um, um tanto de lado mas esses textos antigos eles tinham sido guardados, né? E aí depois eu retomo também esse interesse pela leitura, literatura. Bom, dá um pulo na história. aí. Quando eu lanço o livro infantil, eu começa também ficar mais por dentro, mais próximo desse mercado editorial. E aí eu fico mais atento também a isso, né? E mais ou menos simultaneamente, o livro infantil ainda não tinha saído, ou seja, eu acho que era 2022 ali ou no comecinho de 2023, que seja. Eu vi um edital de uma editora, que ainda não era essa, aberto para estreantes, né? Inclusive em janeiro agora se, quem que, tiver interesse em sair procurando, encontra muita editora recebendo originais, né? E aí eu me inscrevi, participei e não rolou na, nessa primeira, né? É, e aí eu falei, pô, mas interessante a experiência. Vou, vou tentar outras, né? Porque não necessariamente não. a sua primeira já já tá sacramentada ali, né? E tentei em outra também que eu, eu fui pesquisando e aí a, a ópera Editorial surgiu estavam selecionando também editores, é, escritores novos, etc, e tal, e eu falei, pô, tem um, um, um tanto aqui de, de poesias guardadas, deixa eu ver aqui se aqui dá algum volume, e aí eu fui selecionando algumas que eu achava que já não faziam mais sentido para mim, né, hoje em dia, porque são, são textos de 15 anos para trás, né, então eu fui fazendo uma, aí, uma bela seleção ali para poder me inscrever.
0: Você falou do blog, as poesias inseridas nessa obra vieram do blog?
1: Vieram do blog, elas vieram do blog, Eles, elas eram daquele período, né, são poesias que foram escritas ali de 2005 até 2010, mais arrastado ali até 2012, 13, quando eu passei a não escrever, de 2005 a 2010 eram textos diários que eu escrevia, diariamente, de segunda a sexta, sim, tinha alguma coisa. E aí era era isso, era entrevista, conto, crônica, resenha de peça de teatro, de filme, de livro, era, era uma, uma miscelânea, assim, tudo muito voltado para um mundo artístico, né? É, mesmo as entrevistas, etc., eram voltadas para essa via cultural. Daí o Prêmio Top Blog, que eu acho que coroou esse 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 todo, né? Porque tinha muita coisa interessante também que, que a gente fazia é, de, de, de resenhas de peças teatrais. Londrina tinha um festival... Que tem o um festival internacional de Londrina que é um festival muito forte de teatro uma cena cultural muito muito intensa né na época estou falando aí de 2005 a 2010 aproximado eu venho para o Brasil e começo a trabalhar com comunicação mais diretamente no meu dia a dia e essa escrita essa coisa de fazer essa escrita diária eu já exercia no meu trabalho né de certa maneira não de uma forma artística de uma maneira jornalística mas quando eu chegava em casa eu já não ia mais para o computador vamos dizer assim para exercitar essa veia literária mas às vezes sentia falta e voltava Então de 2010 a 2013 Foi se espaçando assim Até que eu fui deixando quieto o blog O blog hoje ele já não existe mais Eu salvei esses textos, guardei comigo é, E aí quando eu volto Para essa oportunidade da ópera editorial Eu resgato vários desses textos Principalmente o por óbvio O gênero poesia Que era o que eles estavam selecionando E daquele todo que eu tinha Eu fui selecionando aquilo que eu Ainda mantinha o interesse, outros eu Literalmente joguei fora e tal, fui fazendo uma seleção e eles tinham um, um volume mínimo e um volume máximo ali. Então, é um livreto fininho, é uma coisa curtinha, mas de textos ali que foram importantes para mim naquele período. Então, eu nutro um carinho muito importante ali sobre... sobre... Mais essa experiência, né? Estamos falando aí de uma experiência de uma literatura infantil, depois agora com poesia. E eu acho que isso tudo vai trilhando um caminho como eu falei desde lá de trás do blog algo mais laboratorial para ir me trilhando nessa carreira que eu tenho iniciado aí no mundo literário meu interesse no fim das contas é pela prosa eu acho que eu e a poesia eu não descarto eu acho que é algo que que, que me motiva ainda porque de certa maneira a poesia ela, ela empresta para gente né o, o fazer da poesia ela significa a gente estar ligado com olhos de ler o mundo de uma maneira deslumbrada, né? Então, quando a gente olha se espantando... Com coisas... Eu vim descendo o elevador, eu tô fazendo aqui debaixo do, do prédio aqui em Brasília. Na hora que eu olho na rua, tinha uma coruja, né? bem no meio da calçada, assim. E, e, e algo que, que me espantou, assim. Porque normalmente, normalmente elas ficam é, mais intocadinhas, né? E bem no meio do asfalto, com a luz batendo ali, assim, já... Já me veio aquela coisa de, pô, isso aqui daria um belo texto e tal. Eu acho que você tem uma sensibilidade ligada para essas coisas, eu acho que que é o que a poesia nos nos traz de belo, né? Porque senão, acho que passaria batido né? Também e tal. É, tipo, mais um bicho, mais um pássaro e, e tudo bem, e faz parte da rotina. Não é, olha que que legal, né? Então, eu acho que, que isso é, é algo que... Olhar sensível da poesia. Não, às vezes você faz poesia não necessariamente com as palavras, né? Está aí a fotografia que a Marina fez para capa, né? E, mas eu acho que, eu, enquanto gênero literário, o que mais me atrai é o, é o da prosa. Eu gosto muito de crônicas, mas eu acho que o, o caminho que eu tenho me arriscado e é um caminho que, que para um iniciante, para um estreante, ele é um caminho que leva tempo, leva treino, leva testes e vai, e volta, escreve, joga fora, que é o caminho do romance, que eu, que eu tenho experimentado, é o que ele está tá no projeto do, do momento, assim, é o que eu, que eu busco. Gente, Verdade, eu, eu, voltarei você. aqui ainda a fala, falar dele quando eu lançar.
0: Você, será que a gente vai ver um romance aí surgindo... 2025, 2026,
1: Giovanni? Pô, espero que antes, estamos aí falando de 2024, é, 2025, 2025, eu acho que é o, é, o, é o ideal, é o ideal, Tava tá na sua cabeça 2023 ainda, olha só, eu acho que é isso, é, é esse ano escrevendo, lapidando, falando com editoras, é, é para ver interesse, não é um movimento simples, no, principalmente no país, né, então contar com esses espaços interessantes de divulgação, acho que eles são importantes porque eles vão abrindo portas, de certa maneira não, não serei mais um estreante, já terei algumas é, é, experiências né, nesse mercado editorial, acho que isso é interessante porque vai, vai colocando em contato com os livreiros, com os influenciadores digitais, como contigo, com jornalistas de, de, de cadernos de cultura, né? então tive alguma, algumas oportunidades de falar é, com alguns colegas jornalistas de alguns veículos, tá então, assim, já os dois livros ele já trouxeram oportunidade de falar com, com, com reportagens da CBN, da, do Correio Brasiliense, do Jornal do Comércio lá de Pernambuco que tem é, é, presença no, no UOL assim, além de outros jornais regionais menores do ponto de vista de audiência, mas que vão te colocando num espaço, vão te colocando de alguma maneira numa cena. É, cultural, literário, eu acho que isso é interessante, é importante para um autor estudante buscar esses espaços nas mídias sociais, né? É, também para. Eu tenho, por exemplo, o perfil destrava-letra. Eu acho que são caminhos importantes, necessários hoje em dia, para que os leitores te conheçam de certa maneira e, e possam ir, ir tendo contato com o que você produz, o seu trabalho, enfim porque é isso que abre porta para as editoras. Né? Vale lembrar que estamos falando de algo artístico, mas que tudo isso depende de uma economia. né? Estamos falando de uma economia cultural. né? A cultura é um mercado né? também. Então, acho que isso tudo, de alguma maneira, movimenta. E, e acho importante Não... esses movimentos como o seu, né? que ajudam na divulgação.
0: Fazendo esse traçando né? toda essa estratégia de marketing, a gente vai ter Bienal no final do ano em São Paulo. Um baita evento para você, não, não só você, né? Eu como escritora, o fulano, o ciclano. Uma galera é, 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 encontrar, fazer contatos. Por quê, gente? Trabalhar a divulgação do livro de dois em dois anos ou de um em um ano... É justamente para a gente colher um evento como a Bienal, porque na Bienal, quando a gente vai levar o nosso livro, quando a gente vai encontrar outros escritores, essa galera já está acostumada a ver o nosso livro nas plataformas. Então, eles conhecem você, eles vão falar com você. Eu senti isso na pele na Bienal desse ano de 2023, no, no Rio de Janeiro, aqui no Rio eu encontrei um monte de pessoas, eu nem fui como escritora, eu fui para receber um prêmio do podcast e eu encontrei tantos escritores que estavam falando do meu livro, que estavam falando... Então, assim, você trabalha o teu livro durante esse período para que eventos como a Bienal você consiga dar um respiro para ele, consiga vender tua obra, consiga compartilhar em outros estandes, trocar figurinha com agentes literários. É uma loucura! Você chegou aí na Bienal desse ano de 2023 ou não?
1: Não cheguei, eu não fui em Bienal, não. É uma experiência que eu ainda não tive. Talvez seja algo aí para colocar em agenda. Mas eu já participei de, de feiras literárias, assim, de festivais literários, como palestrante, como debatedor. né? É, e eu acho que são movimentos importantes. Ainda, eu, eu, eu arrisco a dizer... Não, não vou colocar numa ordem de, 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 de importância ou de é melhor ou pior, enfim, mas que cada um acho que tem seu modelo e, e é isso. Mas eu, eu valorizo muito o que é feito regionalmente também, porque as feiras regionais, estamos falando aí de uma Bienal São Paulo, Rio, né são são coisas gigantes. né Então, você chega ali tem uma uma grande perona, né? vários estantes, como você comentou. Mas feiras literárias regionais acho que são interessantes porque você vai botar o seu passo a passo ali de uma maneira muito consciente, fazendo um, um, um público regional, depois partindo para algo maior, etc. Como eu disse, não tem uma regra, né? Uma questão, acho que minha aí, muito, muito pessoal de, de não ter me arriscado ainda aí para uma bienal sendo um, um autor desconhecido de um grande público, né? Eu acho que é um caminho que que, que buscarei fazer, mais mais para adiante, mais para futuro talvez. Mas ainda não tive essa experiência não. Deve ser muito interessante, deve ser muito legal.
0: É, é incrível, é, eu espero que é, se você for nem né, a Bienal esse ano em São Paulo, que a gente se conheça, eu estarei lá, é, principalmente um para prestigiar escritores independentes, né, que estão constantemente é, nessa luta que é publicar e divulgar livros independentes. As meninas independentes saindo no Serginho Grosman, elas fazem um grupo e vão lá no Serginho. A Gisele, é, que eu encontrei, foi minha escritora daqui várias vezes, ela estava no Serginho essa semana. Gente, ele abre um espaço só para literatura. As meninas montam um grupo e vão para lá e aí elas te falam dos próprios livros. É uma coisa assim incrível. O que a literatura independente vem fazendo e proporcionando aí, abrindo também outras portas. E é, o papel das editoras também é muito importante. Só que eu ainda tenho uma outra visão editorial, né? Quando se publica por, por editor, acho que cada um tem um perfil, mas eu acho que a gente podia ter mais união. Eu, eu escuto muitas coisas de editores, de escritores que publicam por editor, e etc. Eu acho que isso também poderia vir a mudar ao longo do, do tempo, mas ainda é um pouco mais difícil. Mas o, a publicação independente ela vem fixando aí o pé dela nesse mercado de maneira muito sólida. Tenho visto belíssimos trabalhos, é, editoras de médio e, e grande porte também estão produzindo livros de autores novos, né? publica uma, duas vezes e aí vão, publicam de novo já fixam ali eu acho muito bacana esse, essas duas visões esses dois lados você com seu segundo livro foi totalmente diferente do primeiro, o primeiro foi o infantil, aliás vou até abrir um parêntese aqui o livro infantil do nosso escritor ele tem essa versão em braille tá gente? então é uma, é uma obra inclusiva, incrível e a entrevista desse livro está gravada aqui no podcast. Vocês podem assistir não só pelo Instagram, mas também em todas as plataformas. Vale muito a pena. E aí ele vem com esse segundo livro, Enquanto o Resto Sufoca. Ô, Giovanni, como é que surgiu esse título? Forte, ele bastante.
1: É, ele é o título de uma das poesias. É, é, justamente por, por eu ter entendido ali um um impacto, uma força, uma beleza também, né, é, nesse nesse título, foi que eu acabei escolhendo ele para dar nome ao livro. Mas, enfim, são poesias que têm temas universais aí, falam de amor, falam de morte, falam de, de grandes temas, assim, universais, mas falam também de coisas cotidianas, que eu acho que que é o que o que empresta esse olhar sensível para as coisas que que, que que tem a poesia do nosso dia a dia. Então, fala também sobre andar de bicicleta, por exemplo, e coisas desse tipo. É, então, tem um pouco de tudo. Mas o, o título em si, ele, ele vem do nome de uma das, das poesias que compõem o livro aí. E
0: você reuniu quantas poesias nessa obra?
1: Ah, que eu não contei? Mas deve ter umas 50. Quer ver? É
0: curtinho,
1: né? Ele é curtinho. Ele é um livro de 57 páginas. Ele tem 57 páginas, a maioria... Das, das poesias vai ter uma página uma página e meia, muito raras as que extrapolam para duas ou três assim, mas é isso, são 57 páginas a gente tá falando aí de, de algo em torno de 45 a 50 poesias, assim, eu não, não fiz a conta aqui não mas por, por sumário é. é
0: isso Ah, muito bem, um livro que não é sentado a gente lê Esse, essa poesia que dá nome ao, ao livro enquanto o resto sofoca você pode ler para gente, a gente conhecer?
1: Posso, posso. Eu vou ler um trechinho para não ficar ela muito, muito longa, pode ser? Mas, pode. Mas vou ler um, 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 um último trechinho dela aqui. Que eu acho que dá o, o, o tom do porquê do nome, assim. Deixa eu abrir aqui. Aqui. O amor é um lugar estranho. É uma ilha. É cercado por trânsito, palavras, o cheiro de gordura velha que toma conta da calçada enquanto esbraveja o motor do ônibus a acelerar no ponto. O amor é esse canto em que a vida tenta respirar no centro da cidade às seis da tarde. O amor, então, é fôlego, enquanto o resto sufoca. Então, ele vinha trazendo assim, tudo o que é essa vida, esse cotidiano, esse batidão diário, enfim, o que, o que a gente vive no dia a dia de segunda a sexta, segunda a sábado, batendo ponto, etc. E, tal. e o que é o amor, no fim das contas? O amor é o fôlego, né? Que te faz respirar e tal, enquanto o resto se no sentido de essa vida de concreto, que, que, que amaceta e enfim, é, o, o tom veio daí.
0: Que maravilha! Você até mandou aqui, eu achei que fosse a sinopse do seu livro. Puxa daí, ele é, um... ele é um trechinho,
1: ele é um trechinho dessa poesia. É.
0: Que coisa, né? Agora, você deve ter muito material produzido, né? O Giovanni, voltado aí para a escrita, não tem não?
1: Cara, eu, eu vou te dizer que eu tinha, do ponto de vista de... de tinha muita coisa laboratorial, como eu falei, né? Eram muitos testes, era um exercício da escrita diária. E esse material mais antigo, eu acho que eu consigo publicar ele agora, com essa oportunidade, com de uma maneira muito... Eu fico muito feliz assim da, com essa oportunidade que, que eu tive com a ópera Editorial de, de fazer essa publicação agora, e e de alguma maneira isso ser um registro também daquilo que, que havia sido produzido ali no início dos anos 2000, naquele período. As crônicas, os contos, etc., acho que era uma escrita tão laboratorial que é algo que, eu, que de alguma maneira, eu não considero publicável, vamos dizer assim, não é, não é algo que me interessa artisticamente, aquilo que eu que eu havia treinado naquele período. E o restante era muito factual, né? A gente está falando de entrevistas daquele período, de notícias daquele período, resenhas de peças teatrais que aconteceram naquele período, e tudo aquilo foi me formando enquanto jornalista, enquanto escritor, do ponto de vista de quem tem a palavra como ofício, né? É, e tudo isso, e tudo aquilo que eu, que eu escrevo hoje em dia, né? É, como ghostwriter, tendo que escrever é, materiais para as pessoas, enquanto assessor de imprensa também, escrevendo releases, etc eu acho que são exercícios com a palavra, aí mas assim, enquanto materiais produzidos, muito volume muito volume, mas enquanto material que eu considerei assim pô, isso aqui tá bacana, vamos publicar eu acho que é o que eu de fato tenho publicado e para daqui em diante estamos falando de, de algo que, que, que quando eu vier a lançar vai ser totalmente inédito mesmo alguns colegas muito próximos vão bater o olho nessas poesias e eventualmente podem até muito muito próximos mesmo né colegas lá daquela época minha família enfim vão bater o olho e vão se lembrar minha mãe por exemplo quando leu uma dessas poesias assim sem eu ter contado para ela na época eu não tinha contado sem eu ter contado para ela na hora que ela leu ela veio me contar por exemplo que você que se escreveu no dia que o que o avô faleceu né o pai dela né eu falei foi como é que você sabe? De não? Porque eu acho que foi mais ou menos no período. E quando eu li, eu me emocionei, me senti. Ela sentiu tudo, o sentimento que estava depositado ali, né? Então, é, para além disso, assim, acho que daqui para frente todo texto é, é muito de caráter inédito, assim, ainda que tenha um volume extenso produzido ao longo desse, desse período, sim. Nossa!
0: Agora, você falou do lançamento. Você vai fazer lançamento presencial do livro?
1: Isso, o lançamento vai ser nessa quarta-feira agora, depois de manhã. Enfim, estamos falando gravados aqui, né? Então, no dia 17 de janeiro, foi, ou será, ou aconteceu, enfim, vê o tempo verbal aí. É, numa numa quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, é, o lançamento que marca aí o lançamento de Enquanto o Resto Sufoca pela ópera editorial, Poesias Minhas, com essa fotografia de capa da Marina Teles No mesmo evento, a exposição de fotografias da Marina lá nessa unidade da, da Livraria Circulares, na quadra 103 Norte, aqui em Brasília, é a unidade do Quanto Café. É um, é um café coladinho numa livraria de rua, assim, quem conhece Brasília, esses meio de bloco, assim, que tem árvore para caramba, é uma, uma delícia lá. E, eles, ah, e abriram a não. porta ali Eu já tinha feito o lançamento do livro Da Galeria de arte da Fifi Na outra unidade do Quanto Café do, Perdão, da Livraria Circulares E agora nessa unidade do, do Quanto Café a, as, as portas abertas lá para editores independentes É algo que faz muita diferença assim, E tem escritores lá renomadíssimos assim, Que passam por lá Então a gente está falando aí de, de vocês buscarem o Instagram da, da Circulares Café das, Eu já estou misturando tudo da Livraria Circulares, principalmente da unidade do Panto Café, mas também da unidade lá da, da 113, no Ati também, são diversos escritores brasileiros de fora também que já passaram ali para fazer... Tá, o meu sentimento é de que assim, eu sou um, um, um jogador estreante pisando no Maracanã, assim, entendeu? Porque, porque passa muita gente boa ali, passa muita gente boa ali. Você tem a oportunidade de fazer o lançamento do seu livro, onde já pisou, por exemplo... É, o Itamar pisou ali, se eu não me engano, acho que o Jefferson Tenório também, e por aí vai, assim, uma, uma cacetada de, de escritores escritoras, principalmente muitas escritoras legais passando por ali. Assim, e aí você tem a oportunidade de estar de, de tá fazendo o lançamento do seu livro no mesmo ambiente. Assim, para mim é, é muito legal essa oportunidade que as livrarias assim abrem para a gente. Eu não sei se são todas, enfim, mas eu gosto muito desse, dessa abertura que a, que a circulares traz. assim são parceiras reais, ali.
0: Quem, quem não conhece o ou nunca leu o Jefferson Tenório, né? Que o Giovanni mencionou aí, eu aconselho, por favor, leia o livro do Jefferson Tenório. É do Itamar, não preciso nem, nem falar, né? Quem não leu, é, leia também, porque é sensacional. E realmente, aqui, aqui no Rio. A Evaristo abriu uma casa no, dentro de uma comunidade, se eu não me engano, uma casa do tamanho de um, um, uma kitnet, que ela abriu é, Casa Evaristo. E aí ela botou uma livraria popular, uma biblioteca, tipo um sebo misturado com uma biblioteca, e não sei o quê, onde ela também está promovendo é, lançamento de escritores, iniciantes, experientes. Você chega lá, dá de cara com ela, tomando um café, ela conversa contigo. A Evaristo é mega acessível. Não é sensacional. Então, assim, lugar. É o quê?
1: E não é sensacional? Isso é legal demais. É legal demais isso. É isso. Eu acho que a gente está vivendo assim momentos de, de, de maior acessibilidade também que as redes proporcionam, né? A gente está falando aí de, de espaços físicos, né? Mas assim, ano passado, finalzinho do ano passado, teve a premiação do livro Jabuti, do o prêmio Jabuti, né? Te, teve a premiação lá. E quando eu estava saindo na lista dos finalistas, eu fui curioso lá para ver quem estava de finalista. E tal. todo ano faço isso para dar uma olhadinha, e, meio que selecionar o que que eu vou querer ler, assim. Eu me pauto bastante pela, pelo próprio Jabuti, né? e aí tava procurando e tal, não sei o que, e de repente me deparei e falei, meu, não, não, não lembro dessa autora aqui, deixa eu procurar. Porque normalmente você vê grandes autores do ponto de vista de gente que já está sendo publicada por aí, né? Eu olhei, e aí tinha um livro de uma autora estreante lá, Karine, Karine Asht. Eu falei, cara, que, que diferente, não, não conhecia. Bati o, o, o nome dela no Instagram e fui lá ver mil e poucos seguidores, assim, na época, menos que isso, assim. Eu falei, cara, que... que, que que coisa, né? Quem será que é? Mandei uma mensagem: falei, Carine, vi aqui seu, li seu, seu livro na, na lista de finalistas e tal, e tudo. Super acessível, super simpática, super gente boa. Comprei o livro diretamente dela, veio autografado aqui pra casa e tal. E cara, virei um torcedor dela, assim logo na sequência. Assim. E aí foi, 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 foi que ganhou. De repente tava lá o romance é, premiado. Até trouxe, que imaginei que talvez pudesse ter uma sessão indicações de livros. Você e tá uma... falando de coisa. Olha, olha, que que, que bonito que também dentro, ah, dentro do nosso eu vi silêncio. Esse
0: livro. Gente, eu vi isso maravilhoso,
1: maravilhoso, entendeu? Eu
0: não, eu não fiz a referência.
1: Eu com o nome direto dela isso. e tal, e é isso. Assim, tem tudo a ver com o que você está dizendo sobre essa proximidade, sobre esse essa disponibilidade, né, de, de trocar uma ideia, conversar com as pessoas, incentivar a leitura, incentivar a escrita outro livro por exemplo que eu, que eu carrego comigo de recente assim que eu já fiz três cursos com ela já da crise da crise Lisboa é a... meu, meu coração diz teu nome é o nome do livro da crise Lisboa é sensacional é, minha... é sensacional esse livro aqui. então assim esses dois aqui são exemplos assim de, de disso que a gente está falando aqui né dessa essa disponibilidade esse contato com o público contato com as pessoas por, eventualmente, assim, você está falando aí da Evaristo sobre a disponibilidade também de tornar a leitura e a literatura acessível também. Acho que isso é, é muito interessante, muito legal, esse movimento da cena literária hoje em dia. Né? Acho muito legal.
0: Exatamente. É um, é um incentivo, é um, é um amparo, é uma admiração muito, muito grande e isso acaba... É, propagando de modo positivo, porque é, é, a gente está num país onde a leitura ela precisa ser mais inclusiva, mais acessível, a gente está num país onde a tecnologia, num país não, né no mundo como um todo, onde a tecnologia pode ser usada para facilitar essa inclusão e a gente vê ainda uma relutância. Então, quando a gente vê escritores premiados, é, pô, Evarista, eu sou apaixonada eu tenho os livros dela aqui é, e quando eu soube desse projeto dela eu falei, eu preciso ir lá conhecer preciso ir lá pelo menos pegar um autógrafo dela e ver de perto isso que ela está promovendo, principalmente dentro de uma comunidade onde a gente tem é, é, tantas pérolas escondidas
1: né, é, a gente isso eu lembro, eu lembro daquele meu começo ali com o blog, de, 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 de ter tido. Certeza, acho que ele, coitado, vai vale lembrar disso, né? Porque eu lembro porque, para mim, ele é uma boa referência, assim. Mas eu sou um anônimo para ele, assim. Que tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Sérgio Vaz. Cara maravilhoso, ele faz uns trabalhos também na periferia, assim. Ele é de lá, muita coisa legal. Ferrez também, enfim, de, desses festivais literários, né? Que tive a oportunidade de. De, de dividir de alguma maneira a programação do dia com esse povo enfim e, e ver o trabalho que eles fazem para além da leitura da literatura ali em si mas também de difundir de ter ali a, a, a literatura como como uma ponte ali de oportunidade para para galera povo jovem mesmo das comunidades e tal é maravilhoso é um, é um trabalho que vai, vai para além assim da, da escrita no papel estão tá escrevendo a realidade ali também no dia a dia nos locais onde estão inseridos, né? Isso é muito difícil de fazer, né? Você só consegue fazer isso com muita paixão envolvida, porque não, não se não, não se faz isso por por, por puro capricho, né? O que a Evaristo faz, aí que você está relatando que eu não conhecia, cara, para fazer uma coisa dessa assim, tem que, tá, tem que ter muita paixão pela pelas pessoas e por sua vez pela literatura também, juntando os dois aí para poder gerar um espaço como esse, assim. isso é muito legal.
0: Exatamente. Aliás, a gente falando de, de leitura e etc, você está lendo o que agora?
1: Estou lendo um livro do Krenak, eu já tinha lido outros dois, estou lendo o Futuro Ancestral agora, estou no, no meiozinho dele. É já bem legal. Estou vendo esse aqui dele. E, em simultâneo, eu estou lendo um livro de crônicas do, do Galeano. Eu até tinha trazido ele, ele caiu aqui para baixo. Aqui. E fala sobre futebol. Eu gosto muito de futebol também. É um livro de, de, de crônicas do, do Eduardo Galeano. E, e é, é o que eu tenho, tenho lido agora. Lá no Destrava Letra, meu perfil no Instagram, o arroba Destrava Letra, eu tenho trazido muito dessas leituras, assim, do, do, do que eu tenho lido e, e trazido é, dicas, assim. Então, nesse ano, por exemplo, já, já li esse... Eu acabei de apresentar aqui o Meu Coração de seu Nome, da, da Cris Lisboa, que saiu pela editora Roco. É, é uma leitura bem recente. É, tenho buscado ler alguns desses premiados ou finalistas do Jabuti. Eu li... É, eu sou muito ruim de memória para nomes, assim mas espero não errar. É, em setembro, Brasília, daqui de Brasília, de onde, de onde eu estou falando, de um selo independente que se chama selo táctil, Esqueci, um pecado, esqueci o nome da autora, mas ela é daqui, de Brasília. Se procurar por selo táctil, você vai encontrar. Em setembro, Brasília ela foi finalista do Jabuti. Edição totalmente independente, para mim, isso é magnífico. De a pessoa se chegar nesse, nesse, nesse patamar e li, e li o livro dela, muito legal. Retrata Brasília assim, de um jeito muito bacana: A Vida no Plano Piloto, As, as Saídas para Chapada, que tem aqui, As Cachoeiras, enfim, é um livro muito legal. O livro da, da Karine Asti aqui, que eu comentei, Dentro do Nosso Silêncio.
0: Eu quero ler esse ano. Tô com ele aberto. Lá na tua página, ver E tá aqui. Sem é, não fossem as sílabas do sal. I'm not sure.
2: Eu estou com ele Olha isso.
0: O que está muito fumado é o que você postou do Fabrício Corsalete, né, o engenheiro fantástico. Você conhece o Acai? Você conhece o gênero Acai? Eu acho que é assim que se fala. Poesia, Poesia Acai, eu acho. Eu tive contato com duas autoras que tiveram aqui no projeto que eu conhecia. Ela fala que pode ser uma frase. Por exemplo, a entrevista com Giovanni. Ponto. Isso é aí cai. Ai, cai. A cai. Alguma coisa assim. Luciana Crior. Isso, isso.
2: E aí,
0: aí, Aí, contigo, esse da olha quanto indicação de livro aqui que a gente está dando, principalmente Giovanni, hein? Livros premiados, escritores nacionais, alguns independentes, muito legal isso. Agora, oi, Giovanni, voltando um pouquinho aqui para o teu livro. Esse livro lindíssimo que foi lançado há pouquíssimo tempo, saindo do forno. Vai ter lançamento dia 17, enquanto o resto sufoca. Quem quiser comprar, aonde está a venda? Tem digital? Como é que está isso? Exatamente. Agora, repete só o teu Instagram, quem quiser te seguir, acompanhar o trabalho, ver o lançamento, se você postar, enfim. Qual o Instagram? Muito bem, arroba destrava letra, tá, gente? Já corre lá, já segue o nosso escritor, tá cheio de indicação literária boa lá. Pré, é, livros premiados e, obviamente, o livro dele que está saindo do forno literalmente, enquanto o resto sufoca. Giovanni, eu acho que a gente podia ficar falando de literatura pelo menos mais uma hora e meia, né? Acho que a gente tem que abrir um para falar só de indicação de livro. O que, que você acha? <risos> Acho que você tem que vir aqui bater ponto todo mês para a gente fazer indicação de livro, trocar figurinha. Ai, vai ser incrível. Eu só tenho que te agradecer, querido, por esse bate-papo incrível por tanta coisa boa que você trouxe nesse último encontro da gente até agora. Estou muito feliz de ver que você está aí nessa trajetória literária, produzindo, lendo, publicando, criando. Isso é incrível demais. Saindo ali daquela zona de conforto, né? entre aspas, onde publicou... O, o infantil, fazendo uma grande inclusão. Agora vem com poesia. Futuramente é, a gente pode esperar um romance. Então, um cheio de projetos, isso é muito bom. Fico muito feliz de ver esse seu progresso, essa sua criatividade fluindo. Quero ver mais coisas em 2024. Vou ler o seu livro prometo, vou entrar em contato com você em breve para adquirir meu exemplar que eu amo poesia amo poema, amo fazer análise deles, então eu vou super ler o seu livro e eu só te desejo sucesso Volte sempre que você quiser obrigada, tá? eu que agradeço, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que agora só para o amanhã com mais bate-papo literário Giovanni, um beijo obrigada